0: Een hele morgen. Het is vandaag vrijdag 30 augustus 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is de grote dag voor Maastricht of Rotterdam. Vandaag maakt namelijk de NPO bekend welke stad volgend jaar het Eurovisie Songfestival mag organiseren. Woensdagavond leek het al gelekt te zijn door een technische fout op de website... Want daar werd Rotterdam als winnaar aangewezen. Maar klopt dat ook? Ik durf niet met de volle
1: 100% zekerheid te zeggen dat het zo is dat ja. het Rotterdam wordt. Uh, alleen, ja,
0: nou laten we zeggen 80%. Je hoorde entertainmentredacteur en onze songfestivalverslaggever Lara Zevenberg. We praten straks verder met haar over het songfestival. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Nabestaanden van de vlucht MH17 hebben donderdag de Maleisische premier Mohammed ...in een kritische brief gevraagd om geen twijfel en verdeeldheid meer te zaaien... ...en geen uitspraken meer te doen die strijdig zijn met de waarheid. Bij een persconferentie in juni werd bekend dat het Joint Investigation Team... ...waar behalve Maleisië ook Nederland, Australië, Oekraïne en België in zitten... ...vier verdachten wil vervolgen voor betrokkenheid bij het neerschieten van een vliegtuig van Malaysia Airlines. De destijds 93-jarige Mohammed vond de winningen van het JIT niets anders dan van horen zeggen... ...en zei dat het onderzoek een politieke zaak is geworden... ...waarbij Rusland de zondebok moet lijken. Ook wilde hij bewijs zien. Stichting Vliegramp MA17 sprak al eerder van een ongelofelijke klap... ...in het gezicht van de nabestaanden. En de stichting wil Mohammed erop wijzen dat Maleisië ...meerdere malen zich achter het JIT-onderzoek schaarde... ...en hij met zijn uitspraken verdeeldheid zaait. Brexit-onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk zullen in september wekelijks tweemaal bijeenkomen om stappen te zetten richting een nieuwe deal, zo zegt het Britse ministerie donderdagavond. Op verzoek van premier Boris Johnson wordt het tempo opgevoerd, zeggen zij. Het nieuws volgt nadat Johnson een stortvloed van kritiek over zich heen kreeg nadat hij het Britse parlement schorste. Critici vrezen dat hij andere politici buiten spel zet door hen pas op 14 oktober terug te laten keren. Op die manier zou het te weinig tijd zijn om een no-deal-brexit later die maand af te weren. De NS gaat in gesprek met boze nakomelingen van verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben kritiek op het spoorbedrijf omdat zij geen financiële compensatie krijgen. Bij de commissie van Job Cohen zouden al 3000 claims zijn binnengekomen, zo schrijft Trouw vandaag. In juni werd duidelijk dat het spoorbedrijf Joden, Roma en Sinti... die door de treinen van de NS naar vernietigingskampen zijn vervoerd... een tegemoetkoming krijgen van 15.000 euro... In totaal zou het gaan om een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro's. Als de persoon in kwestie overleed voor of nadat hij in een concentratiekamp aankwam... ...heeft de weduwe of weduwnaar recht op 7500 euro. Familieleden van naar kampen vervoerde verzetsleden krijgen echter geen compensatie. Bij hen was er geen sprake van genocide als motief en zij vallen daarom buiten de regeling. De Eritreer die in Frankfurt een achtjarige jongen onder een trein geduwd zou hebben... wordt voorlopig opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte leidt vermoedelijk aan paranoïde schizofrenie. De 40-jarige verdachte die sinds 2006 in Zwitserland woont... vormt volgens aanklagers een gevaar voor de samenleving. En de conclusie is nu dat de kans vrij groot is dat hij door zijn aandoening... weer in de fout kan gaan als hij vrij zou komen. En dan nog heel even voetbal, want AZ heeft zich tegen 9 man van Royal Antwerp op een bijzondere wijze geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Na het 1-1 gelijkspel van vorige week wonnen de Alkmaarders donderdag in een bizar duel na verlenging met 1-4. Daarnaast heeft PSV zich probleemloos geplaatst voor de groepsfase. Op Cyprus werd met 0-4 gewonnen van Apuel Limansol, dat vorige week in Eindhoven al met 3-0 verslagen werd. En tenslotte gaat Feyenoord ook Europa in. De Rotterdammers versloegen Hapoel Beershiva in de return in Israël met 0-3. Nadat de heenwedstrijd in de Kuip vorige week al met 3-0 werd gewonnen. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. <tied> Ja, wat om 12 uur vanmiddag wordt bekend in welke Nederlandse stad het Eurovisie Songfestival volgend jaar mei plaatsvindt: in Maastricht of Rotterdam? De NPO maakt het nieuws bekend in een korte tv-uitzending die even voor twaalf begint op zowel NPO 1 als NPO 2. Nou, woensdagavond leek het er even op dat de uitslag door een technische fout al op straat lag. Want in de avond was tijdelijk een webpagina te zien waarop Rotterdam vermeld stond als de locatie van het Songfestival in 2020. En de vraag is, ja, was dit een stomme fout met een backup site of hebben ze het al verklapt? Dat vragen we aan entertainmentredacteur Lara Zevenberg.
1: Ja, daar ging het heel goed mis. Ik, ja, de, de EBU, dus dat is de organisator, de Eurovision Broadcasting Union. Die heeft geprobeerd te spinnen. Uh, maar op de meeste Eurovisie-vlogs en blogs is het inmiddels wel dat we toch wat tot de conclusie zijn gekomen dat het eigenlijk wel Rotterdam moet worden. Ja. Uh, dat, zeg ik, dat zeg ik niet met volle 100% zekerheid, maar alles lijkt erop te wijzen. De EBU had per ongeluk een website link online geplaatst uh, met Rotterdam. Uh, die pagina was ook helemaal opgemaakt met foto's van Ahoy. En uh, in het lijstje van Nederland in welke steden het georganiseerd is, stond Rotterdam er ook tussen. Enkele minuten nadat iemand dat ontdekt had, toen stond ineens Maastricht ook op die pagina. En de pagina van Maastricht was nog helemaal niet opgemaakt. En Maastricht stond niet in het lijstje.
0: Nee, en ik hoorde ook geen foto van het Mac. Dat nee, was er ook niet bij toegang. De pagina
1: was dus gewoon echt een lege pagina. Er stond letterlijk alleen maar Maastricht 2020.
0: Nee. Hoe serieus moeten we dit nemen, denk je?
1: Nou ja, ik heb geprobeerd contact op te nemen met heel veel mensen. En ik kreeg van heel veel mensen niks te horen. Terwijl mm. iedereen normaal gesproken er altijd wel redelijk goed bovenop zit. Um, dus ja, ik durf niet met de volle 100% zekerheid te zeggen dat het zo is dat ja. Rotterdam wordt. Uh, alleen, ja, nou, laten we zeggen... 80 procent?
0: Ja, nee, natuurlijk, vandaag is een groot moment... om twee minuten voor twaalf, inderdaad, om precies te zijn. Uh, Maastricht of Rotterdam, dat is de keuze. Ja, dit had wel dan een beetje de, de glans er misschien vanaf.
1: Ja, tegelijkertijd. Ik bedoel, uh, de persconferentie is pas naderhand. Hè? De, om twee minuten voor twaalf wordt een videootje ingestart die een paar weken geleden al is opgenomen met Duncan Lawrence. Hij is in beide steden geweest. We hebben daar al een soort van preview van kunnen zien op Instagram... En uh, ja, nou ja, dat moment, dat is toch altijd spannend. Ik bedoel, ongeacht of je het al min of meer weet, dat zorgt toch voor een soort van, oh nu weet je ja. het zeker. Dus ja, ik zit toch met knikkende knieën voor de televisie hoor.
0: Ja, want het was toch wel een rollercoaster hier naartoe, naar deze bekendmaking, toch?
1: Nou ja, sowieso is het, moment, vanaf het moment dat Duncan won, is het een rollercoaster. Ik bedoel, dat Nederland het organiseert, dat is bizar. Dat, dat hadden we van tevoren, hadden we dat niet zo durven hopen. Er komt gewoon ongelooflijk veel bij kijken.
0: Ja, want wat voor criteria hebben de NPO en de EBU dan gegeven... aan steden die mee wouden doen?
1: Nou, in eerste instantie uh, werd er vooral gezegd van... nou ja, maak een bidboek. In dat bidboek moest er onder andere staan waar het georganiseerd werd... Dan moest er, moest, de zaal moest een bepaalde hoogte zijn. Uh, er moest gekeken worden naar hoeveel mensen er in de buurt opgenomen konden worden. Of er voldoende ruimte was voor alle verschillende dingen. Want je moet kleedkamers... Je moet, want je moet dus niet alleen een podium. Nee. Je moet een kleedkamer, dus je moet pers kunnen ontvangen. Er moet eten en drinken zijn voor iedereen. Want dat is ook echt een belangrijk ding. Er lopen iedere dag een paar duizend mensen rond. Je moet er goed kunnen ervoor, voor kunnen zorgen dat iedereen naar de plek kan toe kan komen. Dus dat zijn allemaal eisen... die. Ja, dat, dat zijn best wel veel eisen waar je aan moet voldoen.
0: Ja, want ik weet bijvoorbeeld ook steden die niet het niet hebben gehad, zoals Amsterdam, die eigenlijk hebben gezegd we doen niet mee, omdat ze volgens mij alleen de Sikkodoom hadden. Ja. En de Aafels was, was weer geboekt en de Johann Kruijverena was ook niet beschikbaar. Ja,
1: want dat is het zeg maar, ja. uh, de omgeving moet ook een bepaalde tijd vrij zijn, omdat er gewoon heel veel beveiligingsmaatregelen ook getroffen moeten worden. Het is natuurlijk een enorm evenement in Europa en eigenlijk in de hele wereld. Uh, dus daar zit gewoon heel veel verschillende aspecten aan waar je rekening mee moet houden. En als een agenda dan vol zit, dan is het moeilijk om daar weer ruimte in te vinden.
0: Verschillende steden hebben natuurlijk zo'n uh, bitboek ingeleverd. Maar eigenlijk was al de blik gevestigd op Maastricht... En Rotterdam, onderschrijf jij ook een beetje dat die op het begin al de favorieten waren? Of zat het in, anders in elkaar?
1: Nee, dat was wel, wel redelijk snel duidelijk. Ik bedoel, Arnhem die meldde zich ook. En in de Gelderdoom worden natuurlijk wel veel concerten gegeven. Nou, Utrecht meldde zich in eerste instantie ook. Maar dat bitboek was gewoon... Ja, daarvan zeiden veel mensen, nou, het lijkt wel alsof ze het helemaal niet willen. Nee. Uh, en bij Rotterdam en Maastricht zag je meteen al een soort van pieker in zitten. Maastricht meldde zich ook letterlijk 15 seconden na de winst van Duncan: Van wij willen het doen. Dus ja, die zaten er wel al het meeste in.
0: Ook een hele actieve campagne inderdaad van de burgemeester... die bij elke talkshow wel aanwezig was om ja, te zeggen... We, we moeten het gewoon in Maastricht doen. Ja, en dat doen. is wel
1: een groot verschil met Rotterdam. Want in Rotterdam treedt veel meer Ahoy... waar het georganiseerd zou worden naar voren. En veel minder de stad zelf. Abu Talib heeft zich er vrijwel niet over uitgesproken. Ik bedoel, wel wat dingen gezegd, maar mm -hmm. hij is niet actief campagne gaan voeren. Terwijl de burgemeester van Maastricht, ja, zij heeft overal gezeten.
0: Ja, nou, je moet natuurlijk wel je eigen mening vormen. Zeker jij, die er veel over schrijft en veel over vertelt. Mm. Dus jij bent in de auto gestapt om te kijken, hoe zijn deze locaties? En je bent dus naar Maastricht en Rotterdam geweest. Ja, want we zijn de
1: maas afgereden. Ja,
0: want toen ja. wisten we eigenlijk al dat deze twee over waren gebleven. Ja, um, ja je ondervindingen, Maastricht bijvoorbeeld. Hoe kijk je ernaar? Nou,
1: Maastricht. Uh, het centrum van Maastricht is natuurlijk heel knus. En dat maakt wel dat er zit een sfeer in. En dat kwam in het Bitboek ook naar voren. Ze hebben bedacht, ze hebben een x aantal wijken. Die wijken kunnen allemaal gekoppeld worden aan verschillende Europese landen. Nou, er zat een heel hele gedachte achter. Uh, de omgeving van het Mac daarentegen was niet per se heel erg aantrekkelijk. Het blijft gewoon een industrieterrein vergelijkbaar met ieder industrieterrein dat je kan bedenken. Dat is gewoon niet heel sfeervol. Ja. Uh, ja dan Rotterdam om er gewoon meteen even door te gaan. Ja. Uh, ook het centrum daar is natuurlijk wel best wel booming. Uh, tegelijkertijd ligt Ahoy absoluut niet in het centrum. Nee. Uh, Ahoy heeft ook een beetje hetzelfde idee... van het ligt best wel afgelegen. Dat is qua beveiliging wel weer heel erg handig en heel fijn. Uh, en wat Ahoy gewoon heel erg mee heeft... is dat de zaal er al staat.
0: Ja, want jouw gevoel bij Rotterdam... is een beetje buiten het centrum. Mm. locatie is misschien wel het meest geschikt... voor een songfestival.
1: Binnen Nederland is het in elk geval handig. Ik bedoel, Rotterdam ligt redelijk centraal. Rotterdam is vanuit heel Nederland redelijk makkelijk uh, te, te bereiken. En Maastricht is dan vanuit Europa weer makkelijker te bereiken. Dus ze hebben allebei hebben ze echt wel pluspunten en minpunten.
0: Ja, Maastricht kijkt inderdaad naar de internationale verbindingen, Precies. zoals uh, vluchthavens die bijvoorbeeld ook in Duitsland makkelijk te bereiken zijn. In België. Ja. Je kan eigenlijk vanuit een soort drie landenpunt kan je naar Maastricht. Ja,
1: en dat, dat maakt Maastricht wat dat betreft weer aantrekkelijker. Tegelijkertijd ligt Rotterdam natuurlijk redelijk dichtbij vanaf Schiphol. Je hebt ook Rotterdam Airport, dus er zijn wel wat mogelijkheden. Het is niet zo dat het, dat het Meteen helemaal niet meer. Weg. Nee.
0: nee, en dan heb je het. We hebben het nu een beetje gehad over het praktische qua uh, de avonden zelf mm -hmm. in de zalen en hoe je er naartoe komt. Maar je hebt ook te maken met een enorme stroom aan toeristen, aan de bezoekers van het Songfestival. Zeker. Hoe gaan ze om met de, de veiligheid van die gebieden?
1: Nou, daar kunnen ze van tevoren eigenlijk niet al te veel over zeggen. Dat is op zich ook best wel logisch. Hè? Ik bedoel, als ze nu aan de pers allemaal dingen weggeven, dan kunnen mensen die iets slecht in de zin hebben kunnen daarop anticiperen. Uh, maar er werd ons wel meteen duidelijk van uh, er is ruimte voor verschillende zones. Want je moet echt. Nou, wij moesten in Tel Aviv en in Lissabon moesten we langs drie verschillende punten, met drie verschillende soorten beveiligers, die allemaal op een andere manier weer in je tas kijken. En, dus het moet gewoon ja. echt wel heel streng beveiligd worden. En daar is bij allebei meer dan genoeg ruimte voor.
0: Ja, precies. En ik las ook op nu jij dat er mensen ook een beetje commentaar hadden geleverd op het feit natuurlijk dat die technische fouten was met de site. Of mogelijke Rotterdam al gelekt was. Mm -hmm. En die zei van nou ik vind het nu al heel slecht geregeld. Een beetje een zootje. Maar is dat het ook? Is het tot nu toe een zootje? Volgens mij toch niet?
1: Nee, absoluut niet. Ik bedoel, dat, uh, daarbij, wij krijgen dit nu mee, hè? Mm -hmm. uh, omdat het in Nederland is. Maar voorgaande jaren, je hebt altijd wel iets. Er is altijd iets en dat hoort er gewoon ook bij. En dat krijg je ook. Er zijn verschillende organisaties die aan meewerken. Want wij zitten heel erg op de afro en de NPO en de NOS. Die het er hier organiseren. Maar veel breder is de EBU. En, nou, ik was, uh, afgelopen dinsdag was ik bij een uh, persdag van de NPO. Daar sprak ik met een x-aantal mensen die hier heel erg bij betrokken zijn. Die zeiden daar, ik weet het ook nog niet. Nee. De stad officieel. Kijk, natuurlijk, we hebben iets ingediend. Maar wij weten het officieel ook niet. En dat is heel fijn, want we hoeven tegen niemand te liegen. Um, maar wij horen het ook pas donderdag. Want dan zou pas duidelijk worden van oké. Okay, deze stad is het geworden vanuit uh, de EBU.
0: Nee. En als je kijkt naar andere uh, artiesten of oud-deelnemers... hebben die zich al uitgesproken over het moet naar Maastricht... of het moet naar Rotterdam, bijvoorbeeld Duncan Lawrence?
1: Nee, ja, dat is wel grappig. Ik bedoel, Duncan heeft in eerste instantie heeft hij, uh, ook voorkeur uitgesproken... voor bijvoorbeeld een artiest die hem moet opvolgen. Uh, maar al heel snel verwaterde dat toch een beetje. Ja, Het is natuurlijk allemaal ook wel redelijk politiek correctheid. Ja. Een beetje voorzichtig doen. Uh, allebei is genoeg en allebei is goed. Want wat en... was
0: in eerste instantie zijn voorkeur? Of, uh... nou, volgens
1: mij staat hij in Rotterdam Ja. Doen. En uh, dat... Is op zich ook logisch, want hij komt uit de omgeving. Dus dat is op zich best wel normaal. Uh, maar ja, er moet vanuit de NOS en de NPO moet natuurlijk ja, een soort van
0: 50 /50 neutraliteit kant. worden Precies.
1: uitgestraald. En ja, daar zit Duncan gewoon ook in dat, uh, in dat hele pakketje.
0: Ja, nog heel even afwachten dus. Maar rond 12 uur zal je lezen bij ons wie het Songfestival volgend jaar mag organiseren. En dan nog heel even de nieuwsagenda voor deze dag. De eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar valt in de actieweek van Code Rood Groningen. Deze actie is tegen de gaswinning in het gebied. Op de Grote Markt in de provincie Hoofdstad komen gaswinningsdemonstranten en klimaatstakers bijeen... voor een gezamenlijke manifestatie tegen de gaswinning... en voor overheidsactie om klimaatverandering tegen te gaan. En zoals ik net eigenlijk ook al zei, na een succesvolle Europese week voor het Nederlands voetbal... gaan we vandaag om één uur in Monaco... PSV, Feyenoord en AZ, de kokerin voor de loting voor de groepsfase van de Europa League. En Ajax werd donderdag voor de groepsfase van de Champions League al gekoppeld aan Chelsea, Valencia en OSC Liew. En dan nog even het weer. Het weekend start met volop zon en warme temperaturen. Azee kan het zo'n 22 graden worden. Zeer lokaal kan het kwik tot boven de 26 graden stijgen. Het is vrijwel windstil en het blijft de gehele dag droog. En om af te sluiten nog even wat tennisnieuws... want Kiki Bertens heeft donderdagavond de derde ronde van de US Open bereikt... Daarmee evenaart ze haar beste prestatie ooit op het toernooi. De kopvrouw van het Nederlands tennis versloeg de één jaar oudere Anastasia Pavliconkova met 7-5 en 6-4. Het resultaat is een opsteker voor de Westlandse na tegenvallende resultaten eerder dit jaar op Grand Slam toernooien. Op zowel de Australian Open als Roland Garros was de tweede ronde het eindstation. En op Wimbledon kwam de Nederlandse niet verder dan de derde ronde. Door haar overwinning staat Bertens zaterdag tegenover de Duitse. Julia Gurgens in de derde ronde. En dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor deze vrijdag 30 augustus. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. En deze podcast vind je elke ochtend om zes uur ochtends... op de voorpagina van nu.nl. Of je kan je gratis abonneren in een specifieke podcast-app. En zo staat die elke zes uur ochtends op je telefoon voor je klaar. En mijn naam is Carné van der Brink. Vanmiddag weer een nieuwe verse week van nu. Dus zeker de moeite waard. Die kan je ergens rond het middaguur vinden in deze podcastfeed... of op de voorpagina van nu.nl. En dan rest mij alleen nog maar om jou een fijne vrijdag te wensen en een mooi weekend. En sowieso tot maandag.